0: Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast de Naître Ensemble. Avant de vous laisser sur le récit positif de la semaine, on avait envie de prendre quelques minutes pour vous remercier de vos retours par rapport au podcast. Eh, vous êtes vraiment nombreuses à nous écrire, à nous dire eh, la différence que fait le podcast pour vous et la différence que ça fait dans votre préparation, dans votre mindset, dans votre confiance, eh, que ça défait des peurs des fois, puis ça, là, je pense qu'on n'a pas besoin de vous dire que c'est vraiment le plus beau des cadeaux. Donc, merci de venir nous écrire et de nous dire tout ça. Euh, on est vraiment très reconnaissante de pouvoir participer de cette manière-là à votre préparation mentale. Et euh, ça m'amène aussi, dans ce petit préambule du jour, à vous parler de notre programme de préparation virtuelle euh, à la naissance, euh, préparation mentale. Donc, euh, en avril dernier, on a lancé notre programme de préparation mentale et il accompagne de plus en plus de femmes dans leur grossesse, et on a créé des outils très concrets pour vous accompagner pendant la grossesse, mais aussi que vous pouvez utiliser pendant la naissance. Et à date, c'est vraiment ça qui fait une grande différence sur l'expérience des femmes qui les utilisent. Euh, donc maintenant, il y a même quatre options qui sont disponibles. Euh, vous pouvez toujours aller consulter là, sur Instagram dans notre lien. Euh, tous les détails là, sur le programme y sont, mais brièvement, là, vous avez l'option d'acheter le programme complet qui vient avec une rencontre d'une heure avec une de nous sur un sujet de votre choix. Vous avez aussi deux bundles disponibles, soit « Confiance » et « Respire ». Et vous avez la quatrième option qui est le duo « Naître ensemble » et « L'éveil ». Donc, « L'éveil » qui en fait un programme de préparation plus conventionnel à la naissance. Donc, jumelé avec notre programme de préparation mentale, c'est vraiment un duo parfait. Um, donc, si je vous dis, là, allez consulter le lien, mais surtout, là, si vous avez des questions, vous vous demandez si c'est quelque chose qui correspond à vos besoins, n'hésitez vraiment pas à venir nous écrire. Ça va nous faire plaisir de regarder tout ça avec vous puis de voir si ça correspond à vos besoins. Donc, euh, voilà, n'hésitez vraiment pas. Et sur ce, je vous laisse sur notre belle discussion avec Kim. On espère que vous allez apprécier l'épisode. Bonne écoute!
1: Allez, allez! On est content d'être là aujourd'hui pour un nouveau récit naissance. Puis aujourd'hui, on est vraiment, vraiment heureuse de recevoir Kim Demers. Kim, qui euh, elle a plusieurs chapeaux, hein, on va te laisser te présenter tantôt. Mais euh, tu es ici, encore pour nous raconter plus précisément ta toute dernière expérience de naissance de Césarienne, ta troisième, soit... Euh, la naissance de ton petit Charles qui a bientôt 10 mois. Euh, on est vraiment heureuse que tu aies accepté notre invitation. Bienvenue!
2: Je vous remercie, je suis super contente de pouvoir euh, jaser avec vous de tout ça.
1: Oui, puis euh, on a vraiment de, de l'entendre. Dans le fond, on te suit sur les réseaux depuis longtemps. On a suivi euh, tes grossesses. C'est sûr que c'est à travers l'écran, on a été touchés par tes histoires. Tu as aussi vécu une deuxième histoire de naissance, si je ne m'abuse, plus difficile. Puis, euh, comme vous le savez, euh, on amène cette petite touche-là -touche de plus à la saison 2 pour pouvoir inspirer, dans le fond, les femmes qui ont aussi vécu ça, donc une expérience plus difficile, leur donner de l'espoir, puis essayer de vous accompagner aussi peut-être à, à pouvoir vous préparer mentalement et positivement plus à une expérience de naissance, même si vous en avez eu une précédente qui a été plus difficile, voire traumatique pour certaines. Donc, euh, voilà, euh, on va aborder tout ça aujourd'hui dans cet épisode-ci, mais avant ça, est-ce que tu voudrais te présenter?
2: Oui, euh, bon, je ne sais pas trop euh, de où partir, mais moi, c'est Kim. J'ai 33 ans. Euh, à la base, moi, j'ai une formation en droit, donc j'ai étudié dans le domaine légal, euh, puis par la suite, j'ai travaillé quelques années dans ce domaine-là. Puis, suite à mon premier congé de maternité, j'ai décidé de rester maman à la maison, si on veut, puis de devenir travailleur autonome. Donc, j'ai fait de la création de contenu sur Instagram, je faisais des vidéos sur YouTube, j'ai ouvert une compagnie de vêtements pour enfants, Naites et compagnie. Puis, on a également une érablière à la maison. Donc, j'avais un petit peu plusieurs chapeaux. Puis là, tout récemment, avec le retour à la garderie de mon petit dernier, je suis retournée dans le domaine légal. Fait que je continue un petit peu toutes les autres choses, là, euh, au travers de tout ça, comme je travaille à temps partiel pour l'instant. Donc, ça ressemble pas mal à ça, de, de qu'est-ce que mon horaire a l'air présentement.
1: Tu as trois garçons, c'est bien ça?
2: Oui, c'est vrai, ça fait partie de... <rire> <rire> Oui, c'est ça. J'ai trois garçons. J'ai Nathan, qui est le plus vieux, à quatre ans. William a deux ans. Puis, le petit dernier, Charles, va avoir dix mois dans quelques jours.
0: Wow! Fait que tu réussis à jongler à travers tous tes chapeaux avec trois petits cocos très jeunes, en plus. Qui est toute notre admiration. Oui, j'essaye, en tout cas. On fait tout le temps de notre mieux. Et donc, toi, dans le fond, tu as vécu trois expériences de césarienne. On pose souvent la première question qui est plus c'était la, la, la vision avant de donner naissance d'un accouchement idéal. Là, vu qu'on va se concentrer plus sur ta troisième expérience, on avait envie de savoir es, comment ta vision d'un accouchement idéal a évolué un petit peu à travers, surtout tes deux premières expériences, es avant de donner naissance une troisième fois.
2: Bien, mettons, c'est sûr qu'au début, là, avant d'avoir Nathan, qui était mon premier bébé, euh, moi, je pensais avoir un accouchement naturel. Euh, donc je m'étais toute mis ça dans la tête que j'allais avoir un accouchement naturel puis j'étais vraiment correcte avec l'idée mais finalement vers euh, 36 semaines je pense, euh, le médecin s'est rendu compte que Nathan s'était retourné complètement puis il se présentait par les pieds donc euh, en fait il ne se présentait même pas par les fesses parce que je sais qu'un accouchement en siège est possible mais dans, seulement dans certains hôpitaux moi l'hôpital dans lequel j'allais donner naissance euh, ne faisait pas des accouchements euh, par siège puis encore moins quand le bébé se présente par les pieds. Donc là, je pouvais avoir une version, mais c'était quand même assez dangereux comme le bébé était rendu vraiment gros. Euh, premièrement, ça aurait fait vraiment mal. <rire> puis, il y avait plus de chances aussi que ça ne fonctionne pas. Euh, il faut qu'il book un, une salle d'opération d'urgence au cas où qu'il arrive quelque chose. Fait que, tu sais, moi, à cause de tout ça, j'avais décidé d'avoir une césarienne. Fait que là, tu sais, c'est de se remettre dans, OK, là, je vais changer la façon que je vais donner naissance. Euh, fait que, c'est quand même stressant, tout ça. Mais pour moi, la vision... C'est sûr que j'ai tellement vécu des césariennes différentes, là, les trois. Euh, Nathan, ça a été magnifique. Ça a été merveilleux. J'en aurais eu 15 autres bébés là, de la même façon. La césarienne s'est tellement bien passée. Pour moi, une césarienne parfaite, c'était celle de mon premier bébé. Je n'avais pas de précédent
1: mm -hmm. sur
2: lesquels euh, je n'avais pas entendu non plus. j'essayais pas trop d'écouter des récits de césariennes. Je n'avais pas envie de me mettre des... Des, des idées noires, si on veut. Là. Des fois, il y en a qui ont toutes sortes d'expériences. On dirait que je voulais me fier à ma propre expérience. puis Moi, je suis quelqu'un que je ne voulais pas trop euh, voir qu ce que ça avait l'air. Euh, je pense que ça peut aidé, euh, à l'a peut-être aidé à l'expérience, si on veut. Mais j'ai vraiment eu une belle expérience. En fait, pour moi, une césarienne euh, parfaite, c'est juste de ne pas avoir trop d'attente sur ce qui va se passer. Euh, puis, euh, tu sais, moi, j'ai pas eu mal. Le bébé il, il est sorti, ça a super bien été, il n'y a pas eu de problème. Fait que pour moi, c'était comme parfait. Là.
0: Ça mettait bien la, la, la base pour tes prochaines, mais finalement, c'est ça après ça que comment ça a fait en sorte que tu t'es préparé à ta deuxième. Ça a teinté positivement, j'imagine?
2: Exact. Oui, c'est ça. Moi, j'y allais euh, avec beaucoup d'espoir que tu allais bien aller, comme la première avait vraiment bien été, euh, mais finalement, c'est vraiment pas ça qui est arrivé. Euh, pour faire une petite histoire courte, là, euh, William a eu des problèmes respiratoires euh, assez intenses euh, quand ils l'ont sorti. Donc, euh, c'est un peu d'être dans le néant. C'est ça qui me stressait. Tu sais, toi, tu es, es couché sur la table d'opération, tu ne peux pas bouger, euh, tu ne sais pas, ton bébé, tu ne l'entends pas pleurer premièrement. Euh, tu entends tout le monde s'occuper du petit, mais personne ne s'occupait de toi, ou presque. <rire> tout le monde était sur le bébé, puis personne ne me disait ce qui se passait. Fait que c'est un peu comme tout ça, tu te demandes qu'est-ce qui va arriver. Puis par la suite, j'ai su qu'elle qu n'allait vraiment pas bien, qu'elle avait besoin d'aide pour respirer. Puis nous, dans l'hôpital où j'étais, il n'y avait pas de néonat, Donc, euh, super compliqué. Tout a été vraiment long parce que nous, on aurait été transférés à l'hôpital de Sherbrooke, mais les services d'ambulancier étaient euh, super euh, occupés. Fait qu'il n'y avait, avait pas personne qui pouvait venir le chercher. Donc, c'est finalement quelqu'un de Sainte-Justine qui est descendu en urgence le chercher. Fait que la première fois que moi j'ai vu mon bébé, c'est quand il était sur une civière, euh, avec toute la machinerie sur lui. Fait que Un petit peu euh, stressant de voir tout ça. Puis moi, je ne pouvais pas être transférée d'hôpital comme il n'y avait plus de place à Sherbrooke. Donc, on a comme été séparés. T'sais, moi, je voulais allaiter. Je voulais savoir aussi comment allait mon bébé. Je n'avais pas de nouvelles ou presque pas. Euh, t'sais, t'sais, à la limite, je ne savais même pas si mon enfant allait survivre, comme je ne savais pas du tout ce qu'il y avait. Euh, bref, euh, fait que ça a été vraiment une expérience traumatisante et euh, stressante. Finalement, j'ai réussi à avoir un congé précoce. Là, le lendemain, je suis partie euh, en chaise roulante, puis euh, je suis allée euh, directement à l'hôpital de Sherbrooke, Fait au moins, je pouvais, avec, je pouvais être, avec euh, mon bébé, puis l'allaiter, puis euh, savoir comment ça se passait là.
1: C'est tellement fou de donner naissance, puis d'être comme extérieure à qu'est-ce qui se passe. On dirait que je t'écoute parler, puis on dirait que c'est un peu ça que ça me, que ça me, que ça me fait penser. Puis, tu sais, moi, je suis une allothérapeute, là, fait que j'ai assisté beaucoup de césariennes euh, quand même, puis c'est vrai qu'on a tendance à faire ça, là, si le bébé va pas bien, la mère est là, elle est toute seule, puis, ben, son conjoint est là, mais on, on focus sur le bébé, puis c'est pas mal, ben, je veux dire, c'est super bien intentionné, parce qu'on veut focusser sur le bébé, puis c'est lui qui va pas bien, mais c'est... ça doit être tellement... Je ne peux même pas m'imaginer, mais oui, c'est vrai qu'on fait ça des fois. Ben, tu sais, en même temps, je
2: pense, en plus paniquer si quelqu'un m'aurait dit euh, ça va vraiment pas bien avec ton bébé, tu sais. Ouais. Je pense qu'il faut comme un peu rester dans le déni, surtout pour des personnes anxieuses comme moi. Il faut juste dire ton bébé va bien, on s'en occupe, tu sais. Ben, comme rassurer un peu, parce que là, j'avais comme juste aucune nouvelle. J'entendais juste des gens comme bourdonner autour de moi, là.
1: Ben, je pense qu'en fait. Dans certaines situations, on le fait. Puis c'est ça, je pense que c'est important aussi de ne pas dire comme Ah, ça va tellement mal euh, ton bébé. Mais mm -hmm. juste, hey, on, on s'occupe de ton bébé, les médecins sont avec. Euh, juste comme, tu sais, on, on te. T'es valide, mm -hmm. t'es là, puis t'as ouais. quand même donné naissance. Donc, expérience euh, assez euh, différente de ta première.
2: Vraiment. C'est totalement deux expériences différente. Vraiment, là il n'y a aucun rapport entre les deux. Là.
1: Puis là, tu dis que, que tu es anxieuse, donc est-ce que ça t'a... Parce que là, tu re... tu redeviens enceinte une troisième fois, tu dis, il va falloir que je repasse un, entre guillemets, par cette, euh, cette étape-là, pas toi. <rire> est-ce que ça, ta deuxième expérience t'a permis de te préparer différemment à ta troisième?
2: Bien, premièrement, le troisième bébé est un bébé surprise. Donc, ça m'a vraiment pris par surprise, justement. <rire> Je ne pensais pas euh, revivre tout ça. Euh, mais, tu sais, c'est une belle surprise. On était super contents d'avoir Charles. Euh, c'est juste que ça bouleverse beaucoup de choses un troisième bébé, tu sais. <rire> donc, euh, surtout que moi, j'avais eu une mauvaise expérience. ben une, pas une mauvaise, mais une expérience, une expérience un petit peu traumatisante au deuxième. Euh, donc, c'est sûr que là, j'étais euh, un peu anxieuse face à après avoir une césarienne. Puis, euh, tu sais, moi, j'avais même demandé est-ce que c'est possible d'avoir un accouchement naturel. Tu sais, j'avais tellement peur que ça se reproduise. Mm -hmm. Ils peuvent le faire, un accouchement naturel, des fois, mais quand tu en as déjà eu deux césariennes, c'est quand même assez euh, risqué. Euh, donc, il, il est mieux souvent faire une troisième césarienne. Là, je pense que quand tu en as eu un, après, c'est possible d'avoir un accouchement naturel, d'essayer un AVAC. Mais quand tu en as eu deux, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a plus de risques pour la maman. Fait que j'ai décidé d'y aller avec une troisième césarienne, mais euh, j'ai pris toutes les chances de mon côté parce que je ne voulais pas accoucher encore à l'hôpital où j'avais été avant parce qu'il n'y avait pas de néonate. Fait que je me suis dit, tu sais, s'il arrive un problème avec le bébé, moi, ça va me stresser bien raide de savoir qu'il n'y a personne qui peut vraiment s'occuper du bébé. Euh, Puis que moi, même chose, tu sais, qu'il arrive un peu le même problème si le bébé doit être transféré, que moi, je ne peux pas suivre. Fait que j'ai décidé d'aller directement à Sherbrooke, là où euh, William avait été en néonate. Fait que, ça me sécurisait de savoir que j'étais dans un hôpital où qu il y avait une néonate qui avait tout le personnel formé pour ça. Mais c'était un peu stressant aussi de se dire « bon, là, je vais donner naissance dans un nouvel hôpital. » tout est, tout est nouveau, tu ne connais oui. pas la personne. C'est comme aussi stressant. Mais moi, ce que j'ai fait là, quelques semaines, euh, je pense que j'ai fait environ six rencontres. J'ai fait euh, de l'hypnose. J'avais déjà entendu plusieurs bons commentaires, puis euh, je trouvais ça un peu bizarre au début, l'hypnose. Ben, je me disais, mon Dieu, c'est comme euh, dans les films, c'est comme de la magie. C'est la première fois que tu en faisais? Oui, c'est la première fois que j'en faisais, mais je me suis dit, pourquoi pas essayer, si ça peut m'aider. Donc, euh, c'était vraiment, une, une, ben, vraiment des rencontres qui étaient focusées sur le fait d'avoir une césarienne, donc de travailler sur ma peur d'avoir une césarienne qui vire mal, mettons. Euh, donc, on a eu environ 5-6 rencontres, puis j'ai tout fait ça en fin de grossesse. Là. Vraiment, euh, tu sais, genre à partir de 34 semaines, je pense. Euh, C'était des rencontres qui étaient à, à la maison, là, en, en visioconférence. Puis, euh, à la dernière rencontre, elle m'a euh, enregistré une émission un peu comme un podcast qui durait une trentaine de minutes, que je pouvais écouter euh, une fois euh, que j'allais être euh, en salle d'opération. Ça que ça me sécurisait beaucoup. Le Premièrement, je, je voulais être certaine qu'on avait le droit d'écouter d'avoir de, des airpods pendant la césarienne, mais ça, c'est beau, on pouvait. Puis, j'ai vraiment été dans ma bulle, ça m'a tellement aidée. Là. Je ne sais même pas si j'aurais été capable, je n'aurais pas eu le choix, là, mais je ne sais pas si j'aurais été capable d'avoir une césarienne sans ça. Euh, J'étais vraiment dans ma bulle, j'avais mes écouteurs, j'écoutais juste ça. C'est juste que le, le, la césarienne, elle a vraiment été longue, donc il fallait que comme je repaye sur play pour les réécouter. C'est en mode, ouais. Ouais, parce que plus tu as des césariennes, souvent plus c'est long parce qu'à cause des tissus qui se reforment. Là, je ne connais pas ça exactement, mais c'est comme un petit peu plus long. Euh, donc même mon chum il essayait de me parler un peu pendant ma césarienne, puis je ne voulais pas parlé <rire> Je voulais vraiment être dans ma bulle, je voulais vraiment être focusée, puis tu
0: sais, être comme pas sortir de ma bulle. Puis finalement, ça, ça a super bien été. Là. Je voulais savoir si les audios, dans le fond, tu as commencé à 34 semaines, est-ce que tu l'utilisais les audios pendant? Tu sais, comment ça fonctionnait pendant la, la grossesse jusqu'à la. Euh, non,
2: pendant la grossesse, c'était vraiment juste des rencontres. J'avais une ou deux rencontres, je me souviens plus, par semaine. Fait que, on discutait ensemble, puis on faisait l'hypnose. Puis la, le, le genre de podcast qu'elle m'a enregistré, c'était vraiment à ma dernière séance, qu'elle m'a remise par la suite. Fait que je ne l'ai pas écoutée une fois avant d'arriver en salle d'op.
1: Puis tu avais de l'hypnose aussi dans tes rencontres. Donc elle, elle te... je sais pas comment dire ça, là, mais elle t'hypnotisait?
2: Oui, exact.
1: Ah, OK, puis comment tu te sentais quand elle faisait ça?
2: Euh, tu vraiment comme. Je pense que ça dépend de chaque personne parce qu'il faut vraiment que tu sois une personne qui est réceptive face à ce type de. de. de, de... pratique-là. Exact. Euh, puis, tu es comme un peu comme quand tu te réveilles le matin. Tu sais, que tu es comme en deux mondes, là. Tu sais, t'entends ce qu'elle dit, mais tu te souviens pas de tout ce qu'elle a dit. Puis, tu es comme à moitié endormi mais à moitié là. Fait que t'es un peu dans cette. Tu es comme dans, un peu en transe. Je sais pas trop comment expliquer, mmh. là. Mais, tu sais. Moi j'avais peur parce que quelqu'un d'anxieux, donc que j'étais comme oh, Dieu, j'ai comme peur de me laisser aller. Fait que peut-être qu'au début j'étais un peu plus résistante à l'hypnose, mais plus ça allait, je pense aussi c'est comme un psychologue, il faut que tu aies un bon contact avec la personne, sinon ça marchera peut-être pas. Moi je me sentais super à l'aise avec elle. Euh, elle me mettait vraiment confiance. En plus, j'étais chez nous, j'étais en confort de chez nous, dans un bureau, je pense que c'est plus froid, tu connais pas l'endroit, tu as peut-être peur de comme t'endormir là ou peu importe. Tandis que quand tu es chez toi, ben peu importe ce qui arrive, t'es chez vous. C'est comme un petit peu moins stressant. Hein? Donc, mm -hmm. euh, moi, ça m'a vraiment aidé. Je, 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 je le recommande chaudement à, à n'importe qui qui est anxieuse. Autant ça peut être pour un accouchement naturel, c'est ton premier accouchement. Puis t'as peur, ben, tu sais, fais de l'hypnose, ça peut full t'aider. Tu peux aussi te demander de faire enregistrer quelque chose. Fait que, tu pendant l'accouchement, tu peux vraiment être dans ta bulle, t'écoutes euh, l'épisode enregistré. En tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé hein.
1: Mais je pense qu'il faut vraiment faire comme tu comme as fait le plusieurs séances parce que, justement, comme au début, tu disais, tu es un peu résistante. J'ai l'impression qu'on est beaucoup. Ben, tu je veux pas généraliser, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont un peu soit résistants ou sceptiques, même certaines personnes. Ouais. Fait que, comme après plusieurs, tu sais, parce que si tu arrives juste avec. Une rencontre, un audio, je ne sais pas à quel point ça fonctionnerait quand même, euh, au moment. Non, de... moi, euh,
2: tu sais, moi, comme je te dis, là, je crois que j'ai fait six à sept rencontres, je ne me souviens plus exactement, mais euh, c'était comme parfait. On a eu le temps de faire le tour, euh, j'ai eu le temps de comme l'apprivoiser un petit peu aussi, me mettre à l'aise, puis euh, pour moi, c'était parfait, là, pour... Euh, je me sentais vraiment en confiance, là, pour ma césarienne,
0: puis outre le fait que ça t'a ça vraiment permis d'être dans ta bulle pendant la, pendant la naissance, à, après tes séances, pendant ta grossesse, est-ce que tu sentais déjà que ça changeait un peu ton mindset par rapport à la naissance, que ça réduisait tes peurs et tout ça? Vraiment. On dirait que... Tu sais, notre famille est probablement terminée,
2: mais j'aurais vraiment moins peur d'avoir un quatrième enfant puis de, de refaire une césarienne. C'est sûr, sûr à 100% que si jamais ça l'arrive, je vais refaire des séances d'hypnose euh, pour m'aider. C'est sûr que là, ma, ma dernière... Euh, Césarienne, elle a vraiment bien été euh, comparativement à l'autre. Fait tu j'ai quand même un bon souvenir au moins mm -hmm. Donc,
1: de la C'est ça, oui, pu, tu peux avoir euh, Charles sur toi, puis... Euh... Ben attends, on va, on va pas là-dedans encore, là. Ben, on a je le le rentrer rentrer <rire> je vais rentrer dans l'histoire, mais euh, j'avais une autre question, c'était quoi, non?
0: Moi, je me demande, dans le fond, tu sais, t'as su que t'étais enceinte, c'était une surprise, c'était pas tant prévu. Quand t'as su que tu étais enceinte, ça ne faisait pas tant longtemps, je pense, que tu avais. Ça faisait pas tant longtemps, je pense, que tu avais. William était pas très vieux. Non, euh, il y a eu des... comme 18 mois là, de différence. Là. OK. Parce que c'est ça. Est-ce que tu sens que tu avais. Ben, je vais dire guérir, Là, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais est-ce que tu sens déjà que tu avais fait un petit cheminement par rapport à ta deuxième expérience plus difficile? Ou c'est un peu ça qui a forcé les choses. Tu sais, des fois, ça peut prendre du temps là, après une naissance difficile d'être comme prête. Hein. Moi, c'est ma deuxième grossesse qui m'a permis de dire « OK, là, il faudrait que je règle mes petits bobos avant de donner naissance une deuxième fois. » Mais comment euh, ça a été pour toi? Pour toi? Euh, je
2: te dirais que la peur est pas mal restée. C'est vraiment comme rendu à la moitié de ma grossesse de char que je me suis dit « OK, <rire> l'accouchement, ben, la césarienne s'en vient. Il faudra peut-être que je me prépare d'une certaine façon. » Puis là, c'est là que j'ai pensé à l'hypnose. Euh, mais non, je te dirais que tu sais, cette petite peur-là est comme restée en dedans de moi jusqu'à la moitié de ma grossesse. Puis là, je me suis dit, euh, l'horloge, a, 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 a fait du bruit, là. Il faut que ça tu sais, l'avance.
1: <rire> Un moment donné, il va sortir.
2: Un donné, il va sortir.
1: Ouais.
2: Je me suis dit, bon, il faut que je prenne les moyens d'essayer de trouver quelque chose qui va me mettre en confiance,
0: qui va m'aider pour ce, ce moment-là. Ah, mais j'avais une petite question, mais je ne me rappelle plus c'est quoi. Ah oui, à part, bien là, c'est sûr, l'hypnose, c'est une méchante bonne préparation, mais est-ce que tu as fait d'autres petits trucs? Est-ce que tu avais, je ne sais pas, as tu as refait des cours ou peut-être préparé tes souhaits de naissance différemment pour la troisième? Qu'est-ce que tu as fait d'autre pour te préparer mentalement ou physiquement? Absolument rien. <rire> oh, <ouais.
2: rire> euh, J'ai vraiment rien. En fait, moi, je suis vraiment quelqu'un go with the flow. J'essaie de pas trop me stresser, justement. Je suis quelqu'un anxieux, Ça compte qu vrai, quand je prépare trop les trucs d'avance, ça me stresse. Fait que j'essaie de vivre un peu, des fois, dans de me dire « bon, euh, c'est pas grave, on va y aller au jour le jour, puis euh, ça va le bébé va arriver, puis moi je vais bien aller <rire> ». Fait que je me suis juste dit « bon, l'hypnose, ça serait une bonne idée de faire ça pour m'aider au moment de la césarienne. » Mais sinon, outre ça, je te dirais, j'ai pas vraiment fait grand-chose. C'est sûr, tu j'avais déjà deux enfants mm -hmm. en ça, La vie roule, hein, avec des enfants, là. T'as pas le temps de te préparer comme si c'était ton premier bébé, là, tu de tout penser, de faire tes valises d'avance. Puis, tu sais, c'est vraiment comme différent quand t'en as déjà deux. Euh, donc non, au niveau de la préparation, j'ai pas fait de cours, euh, j'ai juste fait de l'hypnose, puis ma préparation, ça a été un petit peu aussi au niveau de l'hôpital, euh, d'avoir une rencontre avec mon médecin, puis de, de regarder les pour et les contre. est-ce que je devrais rester à la même hôpital pour accoucher, ou je devrais euh, aller ailleurs, ou que ça va me mettre plus en confiance de, de savoir qu'il y a le personnel qui est là, que a la néonate, fait que c'est pas mal les deux seules choses là, que j'ai faites
1: pour me préparer. Mais j'allais dire, justement, le, le fait de changer d'hôpital, puis, euh, tu sais, c'est pas de dire, ah, oh, il va arriver quelque chose de mal, mais c'est de mettre en place des choses qui te donnent confiance. Puis ça, dans le fond, c'est une, une préparation, fait que ça peut prendre plein de formes. Puis celle-là, c'est de choisir un hôpital dans lequel tu pouvais te laisser aller parce que tu savais que tu n'avais pas, tu avais des gens, comp... bien, je ne peux pas dire que les, les autres sont pas compétents, mais des gens formés. Euh, si jamais il arrivait quelque chose, puis là, tu peux te délaisser un peu de cette peur-là, tu sais. sinon elle t'aurait... Je ne peux pas dire qu'elle t'aurait envahi, mais de façon générale...
2: Euh... Ça m'a ça vraiment aidé aussi à me calmer, à savoir, bon, je m'en vais dans un hôpital, que tout est là si jamais il arrive quelque chose.
1: Mm -hmm. Exact. Mm
0: -hmm. J'adore. Puis là, est-ce qu'on y va? Pour oui. La <rire> tu peux Donc, nous raconter. Là, la naissance de Charles. Oui. Est-ce que tu avais une date prévue?
2: Oui, j'avais une date prévue. Là. Ben, en fait, j'avais comme deux dates de prévu parce que on avait quand même toutes cédulées la naissance de Charles à la première hôpital où j'étais censée donner naissance au début. Mais là, comme on a changé d'hôpital, tout s'est fait un peu dans la minute. Comme on a changé d'hôpital, euh, c'était différent parce que nous, à l'hôpital où j'allais, j'allais à Coinsville, en fait. Puis c'était tout le temps, je pense, le mardi, le jeudi, les césariennes de céduler, toujours le matin. Fait que tu sais, moi, je connaissais ça, mais là, à Sherbrooke, c'est plus gros. Fait qu'il y avait plus de dates. Tu pouvais même donner naissance à une heure l'après-midi. Moi, j'étais comme « my god, ok ». C'est parce qu'il faut que tu sois à jeun. Je trouve ça long, là, tout ça. <rire> okay. ben, c'est ça, être à jeun. Puis le stress aussi, tu te réveilles, puis il faut que tu attendes jusqu'à une heure pour avoir ton bébé. T'sais, quand tu contrôles quelque chose, on dirait que c'est le fun que ce soit tôt le matin. Là. Je sais qu'une naissance naturelle, tu n'as aucun contrôle. Là. C'est peut-être aussi ce qui était rassurant pour moi d'avoir une césarienne, c'est que tu sais, j'avais le contrôle un peu sur la date, sur quand le bébé allait arriver à terme. Euh, fait que, oui, j'avais une date de céduler. Autant que c'est rassurant, autant que c'est stressant, parce que c'est comme « ok, la date arrive, la date arrive », tu sais, tandis que quand tu ne le sais pas, tu ne le sais pas, c'est une surprise. <rire> euh, donc oui, j'avais une date prévue. Puis euh, comment ça fonctionne en fait pour une césarienne euh, tu dois arriver habituellement, j'imagine que ça dépend de chaque hôpital, là, mais de chaque hôpital, tu dois arriver deux heures d'avance avant ta césarienne euh, pour comme te préparer. Puis là, ben, c'est ça, c'était tout nouveau parce que là, j'allais dans un nouvel hôpital. Donc, tu sais, toutes les règles et tout ça, c'est différent. Euh, parce que là, quand je suis arrivée, on m'a mis dans une genre de salle d'urgence, mais pour euh, maman là, qui va accoucher. Euh, donc, tu es comme dans un petit lit, mais juste avec un petit rideau qui sépare euh, tous les autres lits. Tandis que quand j'étais à Queensville, tu avais vraiment ta chambre privée de où tu allais euh, garder pendant tout ton séjour. là, fait que là ça m'a un peu mis sous nerf. Là, parce que là, déjà là, tu étais avec plein d'autres personnes, tu entends tout le monde. C'est comme plus stressant. Tu peux comme un peu moins être dans ta bulle. Euh, donc là, c'est ça. Ils te préparent. Là, fait que tu mets ta petite jaquette bleue. Euh, ils viennent te porter de mémoire un genre de médicament à prendre, un, un petit truc que tu bois, là, qui prépare. Euh, là-dedans de ton corps, pour une césarienne, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, euh, mais tu es là à peu près pour deux heures, puis aussi, souvent, ils te posent un saluté tout de suite. Donc, là, c'est ça. Fait que j'ai été là deux heures. Je vous dirais que j'étais un petit peu stressée. Euh, tu sais, j'appréhendais un petit peu le moment. puis euh, t étais -t es après... avec toi? Oui, mon chum était avec moi. Dans le fond, c'est ça. Quand tu arrives, ton chum, il reste avec toi tout le temps euh, dans la salle euh, dans la petite salle, là, avant que, que tu ailles en, en salle d'op. Après ça, quand ils sont prêts pour toi, tu t'en vas attendre. Euh, ben, moi, à Coenville, il m'emmenais sur un lit d'hôpital. Mais là, il fallait que je marche <rire> jusqu'à la salle d'opération. Puis, euh, tu restes assis là pendant qu'ils préparent la salle pour toi. Et puis là, c'est là que tu quittes ton chum pour quelques minutes. Là. Dans le fond, okay. lui, il va se préparer un peu comme en infirmier. Puis, euh, pendant ce temps-là, euh, toi, il t'emmène dans la salle d'opération. De ton chum n'est pas là. Euh, puis, il te pose la sonde. Euh, ouais, ça, ça, ils te posent la sonde, ils font aussi le comment ça s'appelle euh, comme l'épidural, j'ai oublié c'est quoi le nom euh, pour une, une césarienne ouais, une rachidienne, exact donc ils te font la rachidienne, ils te posent ta sonde, euh, puis là ils commencent à couper, puis une fois je crois que c'est coupé, ils font rentrer le papa fait que ça dure peut-être un genre de 20 minutes, là, que t'es tout seul euh, sans ton chum,
1: là tu te sentais là, comment toi? Euh,
2: ben là j'ai écouté mon ah, c'est
1: ça, mon tu l'as bon... <rire> que Dans le fond, ils t'ont fait... T'es assis, ils t'ont fait l'arachie. Là, t'as pas ouais. commencé à écouter ton hypnose.
2: Non, j'ai attendu... Euh, une fois que j'étais comme couchée. Hein. Okay. Euh, tu sais, moi, j'ai mis mes, mon, mes, euh, mes Airpods, puis j'ai écouté mon, mon ma petite émission pour me relaxer. <rire> puis, c'est ça. Fait qu'ils coupent, puis là, ils font rentrer le papa Fait que toi, t'es couchée, euh, t'as un rideau devant toi, fait que tu vois absolument rien. Euh, c'est quand même froid dans la pièce. On dirait que tu te sens un peu comme dans une morgue, mais bon. Mais euh, c'est ça. Fait que tu as du monde autour de toi. Tu sais, les personnel sont, sont super, euh, super gentils. Ils prennent vraiment soin de toi. Puis moi, je leur dis tout le temps que je suis quelqu'un d'anxieuse. Fait qu'ils prennent vraiment soin de savoir est-ce que ça va bien? Est-ce que tu tu respires bien? Ils posent souvent des questions. Fait que je me sentais vraiment confiance aussi pour ça. C'est sûr que c'est super rassurant aussi quand ton job rentre. Tu sens que tu as du zutin. Moi, mon chum, il n'est vraiment pas stressé. J'ai pas quelqu'un de nerveux comme moi. C'est vraiment comme l'inverse. Mon chum, il a pas peur du sang, il n'a pas peur de rien. En fait, que, lui, il regarde l'opération, genre, il trouve ça le fun. d'habitude, ah ouais. ils disent il au papa de ne pas regarder parce qu'ils ne veulent pas comme que quelqu'un s'évanouit à côté. Là.
0: Mais non, lui, genre, il prend même des photos. Ah ouais! Ah mais ça doit te faire du bien quand même que tu sais que justement lui n'était pas stressé. Est-ce que tu sentais que ça venait t'apaiser aussi ou à ce moment-là, tu étais déjà dans ta bulle d'hypnose? J'étais dans ta bulle, là, mais je savais
2: comment il était. fait que C'est sûr que ça me rassure de savoir qu'il n'est pas nerveux face à la césarienne, que ça ne le stresse pas. Parce que c'est sûr que moi, je pense que ça m'arrête stressée hein, de mmh. savoir que lui est stressé. Hein. Fait que, lui, je savais qu'il était tu sais c'était comme mon pilier. T'sais, je savais que lui il était pas stressé. Euh, tu il gère super bien ça, là, tu euh, avec William, justement, tu sais, il avait aidé, euh, il, il avait suivi les infirmiers, tout le personnel médical, quand c'est arrivé, il était parti avec l'ambulance, lui, il n'était pas nerveux, tu il contrôlait la situation, fait qu'on dirait que, tu ça m'apaisait de savoir que, tu j'avais mon pilier à côté de moi, là. Euh, donc, c'est ça, fait que, là, après ça, ben il coupe, euh, il coupe toutes les couches, fait que ça, c'est ça qui était long, là. Après ça, ils ont sorti le bébé, puis... Euh, heureusement ou malheureusement, j'étais quand même à la bonne place parce que le bébé a quand même, bien Charles a quand même eu besoin d'assistance respiratoire pendant un bon dix minutes euh, avec l'inalo, je pense qu'il était euh, pendant 10 minutes, mais euh, tout le monde me rassurait que ça allait bien. Fait, tout le monde avait, savait que j'avais eu une césarienne un peu catastrophique à, à la deuxième, euh, donc ils voulaient me rassurer que c'était pas ça qui était en train d'arriver et tout ça. Il y avait juste comme un petit peu besoin d'aide pour respirer. Euh, Puis après ça, je l'ai eu sur moi. Euh, avec Fred, donc Fred il m'aidait mon chum, il m'aidait comme à, à le tenir un petit peu parce que c'est sûr que tu t'es plugué de partout puis pendant que tout ça les autres ils sont en train de te refermer aussi là, fait que tu peux comme pas vraiment tenir le bébé par toi-même, fait qu'il la cote sur toi puis mon chum il, il attrapait comme le bas du corps si on veut euh, fait que non, super belle rencontre le bébé après ça allait bien euh, la seule affaire c'est que j'ai trouvé ça Super long. Ah, C'est vrai, cette fois-là, ils m'ont séparé du bébé. Et toutes les autres fois, je restais toujours avec le bébé jusqu'à temps d'aller en salle de réveil. Mais là, ils sont partis, mon chum euh, et le bébé sont partis pour le peser et tout ça. ça J'ai trouvé ça bizarre. Mais euh, ils sont allés faire ça pendant que moi, ils me refermée. J'ai comme été toute seule euh, un petit bout. Là. Je ne me souviens plus combien de temps, mais quand même un petit bout. Euh, puis J'ai vraiment trouvé ça long euh, pour qu'ils me referment. Ça a vraiment été long. T'sais même que j'ai demandé à, au docteur... Euh, euh, C'est-tu bientôt fini, là? Comme hâte de sortir d'être là. Fait elle m'a dit, ben, tu sais, on peut se dépêcher. Elle a dit, on peut faire soit des, euh, des points fondants ou des tacs. Euh, donc, des points fondants, c'est plus long à faire. J'ai dit, fais-moi des tacs. Moi, j'avais juste hâte de sortir euh, la mm. salle d'opération. De... Puis, de toute façon, c'est ce que j'ai eu, je pense, pour les deux premiers, là, de mémoire, là.
1: Je reviens un peu en arrière, mais quand que Charles est sorti, puis que ça l'a fait un petit, ben, tu un sang. Un semblant, là, mais un petit peu comme à ton, à ton deuxième, là, à, à William. T'avais-tu l'hypnose? Comment tu t'es sentie? Je, sais, je pense que ce qui a fait la différence, c'est que les gens te rassuraient, les gens étaient plus là pour te dire qu'est-ce qui se passait puis comment ça se passait. Mais est-ce que tu as eu le... un petit switch dans ta tête qui est genre « Ok, non, ça se repasse ».
2: Pas tant J'étais vraiment dans ma bulle avec mes écouteurs. Là. Puis tu sais, ça n'a pas duré super longtemps. Là. Fait que j'ai comme pas trop eu le temps de paniquer. J'essayais vraiment de me concentrer sur mon hypnose pour pas me mettre à moi paniquer. Là. Donc euh, non, non ça a bien été pour vrai. J'étais vraiment dans ma bulle. Fait que ça a, ça a vraiment tout changé, là, mon expérience.
1: Mais oui, c'est fou parce que, tu sais, je veux dire, en plus, il y a eu besoin d'assistance ventilatoire pendant environ 10 minutes, ce qui pour Il aurait pu vraiment te ramener à ta, ta deuxième, mais là, mm -hmm. hypnose et le fait que les gens aussi... Euh, ça change quand même quelque chose là, quand on te dit genre que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ou qu'ils sont en train de, de mm -hmm. l'aider ou peu importe. Mais en tout cas, je ouais. trouve ça très impressionnant. Euh... Puis pendant... Euh, C'est ça, dans le fond, ton hypnose...
0: Est-ce que tu as remis ton hypnose après? Que tu dis que ça a été long quand il te... Quand il, il, il recousait, recoudait, recousait? En tout cas, ouais. <rire> quand il faisait tes points, on dirait que je ne sais plus quoi le mot. Puis, euh, est-ce que tu as remis ton hypnose pour calmée? Oui, oui, je
2: l'ai mis genre une, même trois fois, je pense, notamment ça a été long, là. Ah, ouais, que... ok. Ouais, puis je, je l'ai réécouté, là. Ouais. Je l'ai vraiment comme tout le temps que j'étais en salle d'op, je l'ai vraiment être dans mon dans ma bulle. Je ne l'ai pas en sortir parce que je l'ai vraiment, je focusais juste là-dessus, là, pour ne pas faire de crise de panique ou peu importe, là.
1: Fait que tu dis, ah, quand, tu que bulle, quand tu es dans ta bulle, quand dans ta c'était comme l'état un peu de transe que tu parlais tantôt ouais. comme pendant ta conscience.
2: J'essayais juste de me concentrer sur les, les sons, euh, sur ce qu'elle me disait dans le podcast. Je voulais vraiment c'est ça être dans mon petit cocon et dans ma bulle.
0: Ah, je trouve ça vraiment impressionnant. Tu sais, c'est ça qui fait en sorte après ça, ça te remet dans un esprit plus calme c'est facile des fois que tes idées s'en aillent à plein d'endroits tu sais, dans un accouchement il y a tellement de choses qui se passent dans une césarienne aussi il peut se passer tellement de choses dans nos têtes puis des fois c'est facile que notre esprit puisse s'en aller comme à la mauvaise place là. Fait que tu sais d'avoir des audios comme ça qui te ramènent dans le moment puis qui te font que justement si t'en vas pas mettre ton énergie ou ta concentration sur quelque chose qui va plus venir te paniquer waouh wow, ça a vraiment euh, c'est vraiment impressionnant une césarienne ben peu ben, importe. Bon un accouchement aussi. Mais tu sais,
2: moi, en fait, je suis quelqu'un d'anxieuse aussi quand je n'ai pas le contrôle. Puis là, une césarienne, tu n'as vraiment pas le contrôle parce que tu n'as pas le contrôle sur comment ton bébé va, va sortir, dans quel état il va être, est-ce qu'il va bien aller, est-ce qu'il ne va pas bien aller. Mais tu n'as aussi aucun contrôle sur ton corps parce que tu es couché sur une salle, dans une salle d'opération, puis tu es gelée. Fait que, tu ne peux pas bouger tes jambes. T'sais, pour moi, c'est très, très euh, stressant. Tu es gelée jusqu'à tes seins environ, jusqu'à ta poitrine fait que tu peux pas bouger, tu sais c'est quelque chose, fait que t'sais, pour moi ça c'était vraiment vraiment stressant. Euh, pas savoir aussi si mon bébé allait bien aller, tu c'est tout des, des facteurs que que tu, tu peux pas changer, tu n'as pas de contrôle dessus. Fait que d'avoir au moins comme le contrôle d'être dans ma bulle, <rire> c'était comme la seule façon que je mm -hmm. pouvais me faire du contrôle, c'est mon safe place, ma petite bulle de qu'est-ce que j'écoute. Donc tu moi c'est ce qui m'a aidé à passer au travers.
1: C'est vrai qu'on remet une césarienne, où tu remets tout tu sais, tu remets ton corps, là, quasiment, t'es es couché, puis euh, à l'équipe médicale, c'est vrai que c'est... Mais j'ai besoin qu'on adresse quelque chose, parce que ça fait trois quatre fois qu'on le dit. Ça me titille, euh, on le sait bien, moi, je, je corrige tout, mais c'est parce qu'on dit une césarienne, ah, mais aussi un accouchement, ou accouchement, ah, et aussi la césarienne, mais on peut-tu dire qu'une césarienne, c'est un accouchement, parce que c'est oui. vraiment ça. Puis je sais qu'on le dit, on, sais, on, on le dit un peu par habitude, peut-être, mais c'est tellement important parce qu'il y en a tellement qui se font dire Ah, mais tu sais, toi, t'as pas accouché, as eu une césarienne, mais comme c'est tellement un accouchement quand même, puis c'est tellement je sais pas comment dire, mais tu as besoin de beaucoup de force là, pour passer à passer ta césarienne.
2: Ah non, c'est n'est pas évident. Je pense que chaque personne a leur, leur propre expérience, autant pour un accouchement qu'une césarienne. Mais je pense que, oui, c'est un moment qui est magnifique, mais qui est un moment aussi qui est vraiment très stressant. Euh, surtout quand tu es anxieux, surtout quand c'est ton premier ou après avoir vécu un accouchement ou une césarienne traumatisante. Euh, c'est pas facile.
1: Mm -hmm. Exactement. Puis ça, ça l'enlève rien que le bébé soit pas sorti par le vagin. Là, ouais, exact. exact. Mon Dieu, tellement.
0: Puis là, dans le fond, euh, si on revient à... Le bébé est parti. Ton chum était parti avec lui après? quand t'as été ouais. seule pendant un moment, là? Exact, ouais, ça, j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça spécial, vu que j'avais pas connu ça à
2: mes deux autres. Ouais. Euh, ben non, dans le fond, oui, c'est pas vrai, Fred est parti avec aussi, parce qu'il y avait des problèmes, là. Mais, moi, euh, ouais, il est parti, euh, ils, je pense qu'ils sont partis juste le mesurer, le peser, le nettoyer, puis tout ça. Fait que moi, j'ai été toute seule, puis une fois qu'il avait fini de poser mes tacs puis tout le kit, euh, là, il t'emmène en salle de réveil, là, si on veut. T'es pas endormie, là, c'est juste que... c'est peut ça. Ouais, ça peut être comme ça. C'est juste une... une chambre normale là, de maternité, mais euh, c'est vraiment pour voir comment tu vas, comment t'appelles, va, si as mal. Euh, c'est aussi pour, euh, dans le fond, tu restes là jusqu'à temps que tes, tes jambes soient complètement euh, revenues à leur fonction. Ben, ça prend quand même un peu de temps avant euh, que tout dégèle. Là. Euh, que là, Ils vérifient souvent tes orteils. Est-ce que tu es capable de bouger tes orteils? Est-ce que tu es capable de bouger tes, tes, tes jambes? Puis moi, je pense que j'avais eu ça aussi après mes deux autres, mais là, c'était vraiment plus in intense. Je shakais vraiment beaucoup. OK. Oui, je shakais vraiment beaucoup. Euh, je n'étais comme pas capable de m'empêcher de shaker. Euh, puis ça, je pense c'est peut-être un effet secondaire de la rachidienne, là, je ne me souviens plus, ou d'un médicament qu'ils m'avaient donné. Oui, c'est Je euh, crois qu'ils peuvent te donner un médicament qui aide à comme, contrôler le, le shakage. Euh, mais outre ça, moi, tout avait bien été. Puis comme quelques minutes après que je sois entrée en salle de réveil, euh, mon chum est arrivé avec mon bébé, puis euh, là on a pu essayer de, de l'allaitement. là, tu es vraiment plus dans ton cocon. Tu es, es comme dans une chambre normale. Euh, tu n'es plus dans une salle d'opération. Tu peux voir ton bébé. Pour la première, tu peux vraiment comme « enjoy » plus le moment là, que le moment froid dans la, dans la salle d'opération. C'est différent. Et mais, moi, ça...
1: ton, ton chum il est re... ben, je, je redescendu parce que je me fie à, à moi mon hôpital mais il est, <rire> il est parti il, ils l'ont admis dans le fond la pesée, non, puis après ouais. ça ils n'ont pas attendu, ils t'ont ramené tout de suite pendant la salle de réveil, ça c'est quand même Oui. parce que là j'étais comme c'est triste
2: ouais. non il est revenu avec moi dans la salle de réveil avec le bébé essayé Puis essayer d'allaiter puis c'est ça, ça a super bien été là. moi j'ai allaité mes trois bébés, puis ça a toujours bien été à l'hôpital. Puis après ça, bon, on a été transférés dans notre vraie chambre. Puis là, ça aussi, c'est un autre stress, parce que là, je ne savais pas, nous, à quoi c'est toutes des chambres privées. Puis là, j'étais là, oh, ça ne me tente pas de partager ma chambre avec quelqu'un, tu sais, on dirait que tu veux tellement être dans ta bulle, puis, je mm. euh, ne tu sais pas, c'est différent. Mais finalement, on avait une chambre privée, je suis super contente. Euh, fait que c'est ça, après ça, on était dans notre chambre, ça a super bien été, mais j'ai trouvé ça long, ce, ces jours-là. Là. Euh, ouais. C'est mon troisième bébé, mais on n'a pas eu beaucoup de visites du personnel médical. T'sais, souvent, ils viennent souvent te voir pour comme, voir si ton utérus est correct. T'sais, ils payent sur ton ventre. Euh, ils regardent si tu allais être bien. Là, je pense que vu que c'était mon troisième, peut-être qu'ils se disaient, bon, elle c'est comment ça marche C'est ça, j'ai trouvé ça long comme ce jour. J'avais vraiment hâte de partir. On dirait que tu dors pas bien. Dans le lit d'hôpital, t'es le dos barré, là, puis moi, j'ai toujours eu des bébés qui n'aimaient pas ça dormir dans leur petit lit, là. <rire> fait qu'ils ont toujours dormi sur nous. Euh, fait que là, ben, tu ne dors pas bien parce que tu ne veux pas l'échapper, évidemment. Puis, tu as toujours une drôle de position, tu as mal dans le dos. Puis, après une césarienne, ben, tu as une sonde. Fait que tu ne peux pas te lever les premières 24 heures. Euh, fait que tu n'es pas super bien. Le... C'est ça, tu as toujours un point comme dans le bas de ton dos. Mais euh, j'avais vraiment hâte de sortir. Puis en plus, mes deux enfants, ils étaient chez mes parents, puis ils étaient malades. Mon père s'en allait à l'urgence avec eux autres parce qu'il y avait je sais pas quoi. Fait j'avais. non! Sortir, ouais.
1: Mon Dieu. Comment ouais, tu t'es mais... senti quand tu as réalisé, genre, que. <rire> je peux pas dire ça, là, mais. Fait, tu l'avais fait, là. Tu avais eu ta césarienne, tu avais eu ton troisième bébé, puis il était là dans tes bras.
2: J'étais tellement contente, là, un, de ne pas avoir paniqué. Moi, j'avais tellement peur de faire une crise de panique en pleine, euh, en pleine césarienne. J'étais ultra soulagée, puis vraiment contente aussi, euh, heureuse de, de savoir que je n'allais pas repasser à travers ce que j'avais passé avec William. T'sais. Je ne veux pas, c'est vraiment traumatisant pour moi, mais je pense au bébé aussi à quel point ça doit être traumatisant. T'sais. Oui, il était plugué de partout à l'hôpital. Euh, il n'était pas avec moi, il était tout seul dans son petit lit. On dirait que je m'en voulais, je savais que c'était pas ma faute, mais je m'en voulais qu'il soit tout seul, euh, pas avec nous. Euh, j'avais vraiment pas envie de revivre ce que j'avais vécu à la deuxième. C'est vraiment toute qu'une affaire. Tu es, es dans ta chambre tout seul, tu entends toutes les autres mamans qui ont leur bébé autour dans les chambres. Puis toi, ton ventre est vide, mais tes bras sont vides aussi. Tu es tout seul. Fait que euh, non, j'étais vraiment soulagée de ne pas repasser par là. C'est ouais, ça, ça d'avoir été... ton
0: bébé avec toi, puis d'être comme... Euh... Tu sais, des fois, on dirait que tu vis une expérience plus difficile. On dirait que c'est facile de penser que c'est ça la seule avenue possible pour les prochaines, tu sais, ouais. de, de s'enlever ce scénario-là. Mais mais finalement, tu sais, puis c'est sûr que là, tu mis plein d'outils en place pour pour mieux te sentir toi aussi. Parce qu'évidemment, tu n'avais pas le contrôle, tu sais même il y a eu besoin d'un peu d'aide, Charles, à la, à la naissance. Mais toi, tu étais plus en contrôle, puis plus euh, apaisé et calme. Fait que, ça ça fait une différence sur comment tu as vécu ton expérience, même s'il y a eu besoin de petits soins à, à, après. Ouais.
2: Non, vraiment, euh, je... pour vrai, j'en parle à tout le monde que je connais qui sont enceintes. Si tu es stressé, va, euh, un... va faire une rencontre d'hypnose. En tout cas, moi, ça m'a tellement aidé. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir trouvé ça, puis d'être tombée sur la bonne personne. Parce que je n'étais ai <rire> pas ma thérapeute, je suis un peu tombée sur une personne par hasard. Puis finalement, ça, ça a vraiment bien cliqué. Probablement, c'est une femme. Que je ne sais pas si le lien s'est fait plus facilement. T'sais. Vu, vu, t'sais, vu que c'est une femme, on, on, je sais pas, on dirait que le lien s'est peut-être fait peut plus facilement. J'étais peut-être moins gênée aussi, de parler de ça avec une femme. Puis c'est quelqu'un qui a relativement mon âge aussi. Donc, euh, je sais pas. Ça a super bien cliqué. Puis euh, je suis vraiment, vraiment contente d'avoir tombé là-dessus.
0: Euh, on n'en a pas parlé beaucoup. Des fois, on dirait qu'on oublie les papas. <rire> mais euh, ton chum, lui, par rapport à la première... Tu sais, pas la première, mais votre deuxième expérience qui a été plus difficile pour vous deux, euh, quand vous avez su que vous attendiez un troisième, quand vous prépariez bientôt là, à, à avoir votre troisième bébé, est-ce que lui, il avait des craintes? Ou comme tu disais, tantôt, il est plus euh, du genre, peut-être stressé, puis lui, il était comme, oh, « Bon, ça va bien aller!
2: » Non, lui, il n'est pas stressé pendant tout. Euh... Lui, peu importe l'hôpital où qu'on allait, euh, c'est sûr que lui, on dirait qu'au début, il préférait de rester à Coinsville, comme c'est un hôpital qu'on connaissait, puis on aimait, on aimait vraiment le personnel, on aimait les chambres, tout ça. Fait que lui, il serait plus resté là, mais il a compris ma peur aussi de ré, réavoir un peu le même scénario, puis que j'avais pas envie euh, que ça l'arrive encore, puis que, tu sais, moi, ça allait me moins m'inquiéter de savoir qu'on était dans, dans l'hôpital ou qu'il y a, a tous les soins qui sont là, tout le personnel. Euh, mais lui, non. Il était vraiment pas stressé.
1: <rire> On dirait que quand nos... Je ne suis pas, pas diagnostiquée anxieuse, mais je suis vraiment anxieuse. <rire> Puis quand que je vois les gens autour de moi être relax, ça a un effet direct. Quand les gens là, je prends tout le temps cet, cet exemple-là, mais quand je prends l'avion, j'aime vraiment pas ça prendre l'avion, mais c'est ma passion voyager. Fait que je vais pareil, mais honnêtement, dès qu'il y a une secousse, je regarde les agents de bord. sont-ils stressés? <rire> Ils sont pas stressés, là? Je me calme un peu. On sent que c'est plus la même chose.
2: Et je pense pas que je serais capable d'être en couple avec quelqu'un aussi anxieux que moi. Et moi, je suis très, très anxieuse puis de savoir justement que mon chum l'est pas du tout. Euh, c'est vraiment... Euh, c est, c est, c est, comme je disais tantôt, c'est un peu comme mon pilier. Mm -hmm. euh, dans, que Je suis plus stressée, plus anxieuse. Euh, mais tu sais, des fois, au contraire, c'est vraiment drôle. parce que Des fois, lui, il peut être anxieux sur des affaires. Puis moi, je suis vraiment quelqu'un de positif dans la vie. Euh, puis j'ai comme l'effet contraire de ce que je suis, des fois. Je suis comme « ben non, ça va bien aller. »« Prendre une grande respiration, ça va bien aller. Tout va se placer. » Oui, je suis anxieuse, mais en même temps, je suis quelqu'un dultra ultra positive. tu sais, je ne saute pas sur mes grands chevaux à rien. Fait que, en tout cas, on, on se complète bien, je pense.
0: Ben oui, c'est beau. <rire> c'est une belle équipe. Oui. Tant mieux. Dit... Euh, ben oui, la dernière question.
1: Oui, on pose toujours la même question à nos invités, dans le fond, ouais. parce que c'est beaucoup des mamans qui vont bientôt donner naissance, qui nous écoutent, on demande toujours Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui va bientôt accoucher? un conseil, un encouragement, un boost de confiance qui vient à l'esprit, peu importe?
2: Ben, moi, en fait, je, je dirais de ne pas essayer de trop se préparer. Euh, ça aurait été mon premier réflexe <rire> de vouloir trop me préparer. Puis pour, ça dépend de chaque personne. Parce qu'il y en a que de trop se préparer, ça va être, tu sais, ils vont avoir le contrôle puis ça peut être rassurant. Mais pour moi, c'était l'inverse. De trop me préparer, on dirait que c'est stressant puis je m'en mets comme trop sur les épaules. Euh, fait que personnellement, moi, je dirais de pas trop se préparer, de pas trop écouter tout ce que les autres disent. Tu sais, des fois, ta tante va dire qu'elle a eu telle expérience ou ton l'ami de ton ami a eu un accouchement euh, qui est vraiment pas bien allé. Fait que tu sais, faut pas trop se laisser euh, influencer par ce que les autres disent. Parce que des fois, ça peut être vraiment comme stressant. Tu sais, moi, autant que ma césarienne avec Will, ça a été un peu traumatisant, que j'en retire aussi juste du beau. Là. Tu sais, je veux dire, je veux, veux pas, j'ai donné naissance à un enfant puis il va super bien en ce il est en pleine forme, il est en pleine santé. Euh, ça n'a pas été si pire que ça finalement. Tu il n'est pas resté en néonat pendant 20 jours, tu sais. Mm -hmm. Ça l'a quand même bien été. Fait que moi, je dirais de ne pas trop se préparer, d'y aller jour, au jour le jour, puis euh, de, 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 de se préparer comme on peut, dans le sens de de, de, de se faire peut-être un petit plan de naissance des fois ça peut être réconfortant de savoir que telle telle chose peut arriver euh, de prévoir un petit peu ces petites choses là c'est moi mettons justement à, la, à ma naissance de Charles on dirait que je me suis dit je vais préparer mon sac d'hôpital avec telle telle affaire je sais que je vais les avoir ça me rassurait de savoir que j'allais avoir je sais pas ma doudou euh, qui allait me rassurer une fois en disant dans ma chambre c'est des petites affaires comme ça qui peuvent nous on s'est amené euh, mon iPad pour écouter Netflix fait comme ça tu te sens un petit peu plus à la maison un peu moins comme à l'hôpital pour moi c'est ça, c'est de ne pas, euh, pas trop se comparer de ne pas trop se préparer d'avance Puis euh, ça ressemble à ça, autant l'allaitement aussi je ne m'étais pas dit, c'est sûr que je vais allaiter euh, ça va être la fin du monde si je pas je, je m'étais dit, je veux allaiter, mais je ne sais pas comment ça va se passer euh, puis, en tout cas, je sais pas si c'est ça qui a aidé, mais moi, mes trois mes trois garçons, j'ai réussi à, le, à bien les allaiter, il n'y a jamais rien qui est arrivé, mais justement, je voulais pas trop me faire d'idée de, c'est sûr que je vais allaiter, puis
1: être super déçue par la suite,
2: non? C'est comme se
1: préparer, parce que tu t'es préparé avec l'hypnose, avec mettre en place euh, le lieu de naissance, c'est une préparation en soi, là, tu sais, des fois, ouais. mais pas over se préparer pour pas... Parce que j'ai l'impression que quand on... Excusez-moi les termes anglais là, mais quand on se qu'on se prépare trop, bien là, c'est plus difficile de lâcher prise. Puis tu sais, c'est tout le temps ça ouais. qu'on dit, de se préparer et lâcher mm -hmm. prise. Mais quand tu te prépares tellement trop, bien t'es trop dans le contrôle puis t'as ouais. de la difficulté à lâcher prise. Tandis que là, tu t'as fait comme, bien regarde, je peux pas contrôler l'escalpel euh, qui va couper ma peau, là. Ça, je peux pas le contrôler. Je peux pas contrôler la température de la pièce, mais je peux contrôler ce qui se passe dans ma tête. Fait que je vais juste miser là-dessus puis le reste ça ira comme ça ira, tu sais. C'est un peu ça que j'entends, le... qu'est-ce que tu dis. <rire> ben oui, puis
0: c'est un très bon conseil, parce que comme tu dis, Jen, c'est tout le temps ça qu'on dit aussi, tu sais, préparer, se préparer, lâcher prise, puis en même temps, tu sais, c'est normal aussi, puis surtout, tu sais, quand, quand on vit un peu d'anxiété de comme vouloir tout contrôler, tu sais, de vouloir... À... Puis des fois, ça passe par la préparation, tu sais, il y en a qui vont vraiment faire énormément, énormément de choses, mais des fois, ça met des attentes très hautes, tu sais, mm -hmm. finalement. Puis au final, la naissance, c est tellement imprévisible, que ce soit par césarine, que ce soit vaginale. Il y a tellement des facteurs imprévisibles que si tu as trop des grosses attentes ou que tu veux trop... Tu sais, une certaine rigidité aussi, mais ben tu mm -hmm. peux vivre de grosses déceptions. Et puis Ça peut être ça super bien passé, mais les choses sur lesquelles tu avais beaucoup d'attentes de, de, qui ne se sont pas passées comme ça, tu peux en, en, en sortir avec des, des feelings boboches ou négatifs de ton expérience. que Ça peut... C'est tellement le mindset, hein? Je c'est mmh. super, je pense. tu sais, moi, l'avoir su que l'hypnose,
2: ça m'aurait autant fait du bien, je pense que je l'aurais fait à, avant d'avoir Nathan, avant d'avoir William. c'est comme une séance chez le psychologue, mais pour régler les petits bobos de « j'ai peur d'accoucher, j'ai peur d'avoir mmh. une heures
1: ». C'est fou, des fois, hein, comment... C'est ça qu'on disait, Fred et moi, parce qu'on a eu une première expérience, les deux plus difficiles, puis... On aimerait ça qu'on ne soit pas obligé de vivre ça pour se préparer puis le vivre mieux par la suite. Je ne sais pas si vous me suivez, comme là, tu dis ben, Ah, je l'aurais faite avant avoir su, tu sais. Mais nous aussi, c'est ça qu'on a fait puis on dirait que c'est plate de devoir, de devoir vivre ça pour se préparer de façon. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup, Kim, d'avoir
0: accepté notre invitation d'abord, d'avoir pris le temps aussi avec nous. J'ai aucun doute que euh, ton histoire va en inspirer plus d'une, puis peut-être même apaiser plus d'une, puis donner des outils parce que euh, ben, c'est fou de voir quest ce que ça fait pour toi, l'hypnose. Euh, on s'entend qu'on en parle souvent euh, avec notre ensemble sur le podcast, on en parle sur nos réseaux, à quel point le stress, les peurs, l'inconnu, le, 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 le sentiment de contrôle, tout ça, ça a un impact sur comment on vit notre accouchement. Donc, d'arriver à la naissance puis pendant la naissance, être capable d'être dans un état justement où on ne laisse pas toutes nos peurs nous envahir et tout ça, ça fait vraiment une belle différence sur le vécu. Donc, je, je, évidemment, on recommande grandement aux femmes qui nous écoutent si c'est quelque chose qui, euh, qui vous intéresse, l'hypnose. Eh, on va laisser des petites ressources là, dans la description du podcast. Euh, puis, euh, on a aussi un deuxième épisode, euh, en fait un premier épisode sur l'hypnose qui est dans la saison 1 du podcast « Si jamais ça vous tente euh, d'aller écouter ça ». Donc, merci beaucoup, beaucoup, Kim, encore une fois, d'avoir été là. Merci, les filles. Ça m'a vraiment fait le plaisir là, de pouvoir jaser avec vous euh, de tout ça. Vraiment. Oui, oui. Puis, euh, merci à tout le monde d'avoir été là, de nous avoir écoutés. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci, <rire> les filles. Bonne journée. Bonne journée. Bye.